0: 欢迎收听《财经平方》专属特辑，现在录制时间为台湾时间一月二十九号下午五点整。本次的主题是改变世界的央行数位货币，从产业杠到国家。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方 Roger。嗯，第即上一周呢，我们在讲美国大选特辑，然、哦、跟敏迪这样讨论完之后呢，今天我们很开心，我们就是跟从台湾出发，专注于解读科技、商业跟社会趋势，而且在 Podcast 有相当高人气的科技导读的周清华来跟我们一起来讲这次的特辑哦，掌声欢迎！
1: 好， oh, 大家好，我是科技导读周清华
0: 。好，这次很高兴邀请到 Michael。其实，呃，我们财经民方跟 Michael 一直都有在关注。今天要讲的这个议题啦，就是也就是在现在这个后疫情的时代嘛，哈，很多的科技业或是各国他们都开始竞争，在讲自己的所谓的电子货币、电子数位货币。那央行他们 level 来看，就叫做 CBDC 哈。等一下我们的研究员可以跟大家解释一下，我就是央行数位货币。那今天跟清华我们讨论的主题就是从产业出发，然后再来探讨说各国对于数位法币的一个看法。最后我们来解析 CBDC 跟经济的关系。所以。我们研究员哦 ，Ryan 今天也到了我们现场，然后跟我们一起来讨论说，到底什么是 CBDC，CBDC 未来对经济的影响是什么？那 Ryan 跟大家打声招呼吧。Hello， 大家好，我是 Ryan。好，今天邀请科技导读。其实我们在2020就有这个念头了，因为当时那个 Michael 出了一篇 Podcast， 就在讲那个 Robles， 然后我们觉得非常有趣哦、喔，我就想要说，哎、欸，其实我们一直在就是产业一直在讲电子电子货币的这样的生态圈，其、就、实、是、国家也在讲。那以财经平方的角度来讲，应该好好来讲 CBDC， 但是我们却对产业并没有 Michael 这么的了解，所以我们就想说，嗯，那我来邀约一下 Michael 一起来跟我们参加这一次的特辑，对 ？Michael 你之前认识过我们吗？财经平方
1: ？对我之前就其实一直都有听到财经平方，然后我听到我觉得最我欣赏的一点就是说他们重视资料，然后是资料的这种 nerd， 那像这种这种人我就喜欢这样，就是那。<笑>呃，就是不，就是有实际的证据嘛，然后不是说完全是用论述，嗯，或者说太打打打高空。事实上，可能可以有有有一点这种可能缺点也是这样子。那所以我一直都觉得很需要资料的辅助。那我知道财经的 M 平方提供工具，然后很重视资料，重重视图表，所以我都觉得这是蛮清流的感觉。嗯
0: 、<笑>谢谢谢谢 Michael， 就是其实 M 平方来做，也就是希望让自样。投资用户用数据来说话了，那图表也是我们的灵魂，所以我们当然希望透过文字来辅佐这样的图表，然后让投资用户可以知道未来的趋势是什么。好，今天的主题我再跟很快的跟听众朋友讲一下。第一个部分，我们从科技业的数位货币盛行到各国央行的 CBDC， 好好来讲一下。第二个部分呢，我们会着眼在眼前数位货币到底会怎么样影响你我的生活，然后又会带来什么样的改变。第三个部分呢，就是央行数位货币对经济。有什么样影响？财政货币政策到底未来会怎么走？那我们就开始今天的主题吧。OK， 好，紧接着我们直接进入第一个主题哦。我们先从大型的科技业开始讲起好了。其实大家都知道，就是科技巨头，大家都讲 Big Tech， 对于就是这种。跨足那种支付领域，就是每个人都好像都自己有一招哈，摩拳擦掌，像是 f a s t b o o k 二零一九年就 Libra， 这是最大的，全球都在讲的这件事情。那 Michael， 你可以大家更加讲，跟我们讲一下，就现在大部分的科技这些巨头们，大家都在准备电子货币嘛
1: ？其实几乎都是哎、欸，因为有一个笑话就是说，所有的这个如果是追求投资报酬率的公司，最后都会想要做银行，因为银行是用别人的钱嘛，所以这些投资报酬率永远是最高的。所以那科技公司，当然他们现在是最。有钱的公司，然后他们也要回应股股这个投资股东的这个期待，所以最后最后最后大家就演变成，哎、欸，那就干脆做银行吧。嗯、所以基本上都有 Facebook、Liva， 当然是最明显的一个例子，就是他要想要成立一个数位货币。<對 S 1> 那其实你可以看到很多所谓你你看到那篇 Roblox 那一篇就是讲虚拟的点数，对。嗯、那其实不是只有 Roblox， 其实很多都有点数，很多公司、嗯、其实点数很久了，从航空公司开始里程。嗯嗯旅行、旅游这个旅馆的这种点数都有，嗯、只是说现在这个点数的应用越来越多样，生态圈越来越大，然后以及使用的人口越来越多，就是说 Facebook 这个这个 Facebook 的国家是十十几亿人口的国家嘛？对，那所以啊、呃，台湾比较熟的可能是乐天的生生态圈，因为将乐天银行在台湾有做这个网银的投资，对，那所以他乐天这整个生态圈都在用他们的这个虚拟点数，嗯，所以就是说。它是一个相当自然的结果，就是说，等你大到一个程度的时候，你自然会想说，那我干脆把钱都留在里面就好了，你们都不要把钱拿出去。嗯，那我就发行虚拟点数，所以这是一个、嗯、呃，几乎是一个不可不避免的
2: 中趋势。<
0: 於是 S 1> 对对对,對嗯，嗯 ，run
2: run， 你觉得？其实就如果以国内支付啊，其实我觉得是真的竞争的很多，而且已经不只是传统金融。机构了，就是所有的所有的科技也都进来做这件事情。嗯、那他们其实他们现在瞄准的是已经走到一个跨境支付了，嗯、可能像 F F B 它其实原本有去，哎、欸，在二零一九年嘛，嗯、有个那个天平币 Libra 计划，嗯、对，就是他们其实已经往就是更进一步，可能跨境支付它的那个手续费更高，嗯、他们其实已经往这一块去走了，所以这个竞争者真的是非常的多。嗯，跨境支付在英国本来就有一家很有名的，对不对？对啊，就是有个叫 Transferwise s 的嘛，然后它其实有跟 FB 有合作，但是它只能限定在部分的国家，所以这这个，但这个比较是属于 FinTech 的部分，是 P2P 的，对，它可能是没有真正实际上的汇款，就是这个动作，对，它是两地之间自己去进行交易
0: 的对、嗯嗯。好，我我替用户来问一个问题好了，就是其实这些科技业好像都想做嘛，哈，就是你刚刚刚听完跟大家讲了，可是我想问的是，大家为什么要这么急的去争？我的意思是说。其实现在用中国来讲，它有微信支付了，大家都用微信支付就好了，这样它也很方便啊。所有流通的东西就更容易流到它自己的生态系里面来了。为什么他们每个人都抢着做
1: ？对我提醒一、啊、下，贵公司也有发币，对不对？哎、呃，对，<笑><笑>谢谢，<對>我也是生态圈。對呃，为什么？因为这个就是抢夺主导权嘛，就是货币就是主导权，货币就是资讯，那货币就是主导权。所以我如果用腾讯支付的嗯支付，他就知道我公司的状况。嗯他知道发生什么事情，他知道我的客户是谁，他知道我的交易量多少，那所以，我怎么能确定他会对我好呢？所以我要想办法争取这个主导权。所以你看，比如说脸，比如说我们这科技业就讲说啊，亚马逊他常开一些自己的品牌来干掉他原来的第三方的商家，因为他知道这个卖得好，而且他知道这东西就我也可以做。Costco 有 Kirkland 这个品牌，嗯，要去干掉原本。这个咖啡豆啊，什么这个腰果的这个东西，所以钱金流就是资讯流。那所以你要控制科技公司和你可以再说，在某一个方面来讲，就是在比赛谁抢到资讯流。嗯，因为你有资讯，有资讯就可以影响一个人的行为。嗯，因为他这这个跟财经跟 finance 的一类似的概念，我有我可以透过 finance 去掌握资源的运用，那我也可以透过资讯去掌握呃这个资源的运用。嗯，而且可能更快。对它可能更快，嗯、那所以呃是为什么会变这样？就是说你只要大到一个程度，你就会想说要我要想办法，至少你要夺得主权，嗯啊、呃，那你不要不能被人家控制，你不要被 App Store 控制，那当然你也不希望你的钱被另外一個公司公司控制这样，嗯那。在另外一方面，当然也是因为技术变容易了，所以说每个人都可以做。那为什么我不做呢？为什么要让你做呢？所以这个原因就造成说大家都在做这个事情、嗯嗯
0: 。简单来说，就是技术变得容易了，门槛变低了，所以我可以自己很容易圈地去照顾我自己想要照顾的用户群。
1: 对对,對，嗯
0: 。那我再问一下好了，就是我们刚刚讲的是科技跟科技嘛，比如说 Roblox， 他为什么要呃微信支付？随便讲，或者 Libra 进来。我们一般传统金融在讲的所谓的 payment， 好、哦、付款啊，支付这一块。照理来说，就是金融界该去做的事情哦。比如说，我们台湾就知道什么中信啊、什么富邦啊、国泰，以他们应该做的事情，怎么现在全部都是 Big Tech 在做？为什么是 Big Tech 强劲做这一块
1: ？对，所以以前这种金融业做的，其实我们会觉得说叫做法币的交易，对啊，是这样。那可是其实现在你会觉得说，不一定要有法币，我就可以做交易了，因为我其实交易就是我把一个价值给你，你把个价值给我。啊，嗯、然后我们都互互得其利，那这就是一个交易嘛，对不对？嗯、那法币当然是一个很好的东西，因为它是一个在没有法币之前，那个交易是非常困难的事情。以物易物，以物易物，嗯、对，或者说以债易债，就是我用欠的。嗯、但是我们现在有，到了现在这个时代的时候，变成刚刚讲资讯流可能比金流还更快的时候，嗯、那我就不一定要透过金流来做这个事情，嗯、那所以我就可以去呃直接跟你交易，那。嗯我就不一定要说一定要去透过支付这件事情，所以你可以看到说，第一波的 FinTech 他在做支付，很多 PayPal 啊，当比较早期的 PayPal， 然后稍微晚一点的有 Stripe， 台湾你会说接口支付等等。但你在新一代就是我直接发币，就是我不用去，因为支付就是那个那个金流的那个门口嘛，对不对？一个一个进一个出的那个门口，我不用了，我就直接中间我直接发中间的东西就好了。嗯，那所以呃，这个就是说说为什么。就直接用这个币就可以了，我我就可以直接去做这个交易了，嗯、因为我不用绕去法币的东西，尤其是在大家对法币越来越不信任的状态之下。嗯，那我重点就是要交易，我的价值要交换。对，透过什么东西作为中间不,不重要，状态重点对，嗯
0: 。不然我们在台湾央行好像也有，就是发表他们对于这样子支付的一个态度，你要不要跟听众说一下？
2: 其实像台湾央行，它在支付这一块啊，它就已经有明确强调说，这已经不是金融业在单纯它在做，其实会有很以后未来会有非常多的非银机构。嗯、那其他主要指的就是我们刚才讲这些 B i Tech、嗯。那刚刚我可以补充一下、啊，就是他为什么在自己的生态圈里面用自己的货币交易？嗯、因为他如果透过法币，其实你换成任何货币都会有一个成本在。然后呢，嗯、这个以前就是金融业的一个特许的。行，他就特许行业嘛，对，他就有这个中间的一个手续费啊、水费就可以抽成。嗯、那他现在如果生态圈像 FB， 他全球三十亿人口，嗯、那这个三十亿人口，他其实在电商上可能有很多的消费，他为什么还要再透过一个法币？他如果透过法币，其实就被。金融机构就抽抽个一手嘛。那其实科技业这个东西，它已经走了大概二十年以上，就是在这一块，它已经走了二十年。就是 BIS 讲的，他说已经走了二十年。那他们也开始担心，说自己是不是会从成长期，会不会哎步入下一个成熟期？那他们在这个成熟期的时候啊，发这个货币，他就可以是创创造一个他自己的经济的生态圈。然后呢，可能可以提高一些，可能用资讯流或金流的方式去提高他原本电商上面的
0: 转换率，而且还不用被金融机构抽一手。嗯，所以其实他讲的就是，譬如说这些 B Tech， 他今天走的成成长，但走了很快，这样走了二十年、十年、二十年这样不明。他到了一个成熟期，他总是要想下一个 business model 去拓展他更多的 business 的时候，诶，电子支付这一块就是一个他很大的一个领域，他可以做这样子。好，我们这样听完科技业，那我们回过来来讲国家层级的 level 好了。Facebook 推动了这样数位货币之后，哇！各国二零一九年之后，各国央行就开始紧张了哦。欧央行也讨论了，中国马上推出一些，等一下会提到的 D C E P， 美国也在讨论这样子。那嗯 r u n n i n g 我们就当作用户，大家都很想知道 C B D， 大家都还不了解，你可以简单跟大家讲一下什么是 C B D C 吗？其
2: 实 C B D C 就可能大家最常就是混淆，就是可能跟一些哎、欸、电子货币啊、加密货币。嗯、那其实我们这边就主要提就两个关键了，嗯、一个就是它有没有一个法偿效力。然后呢，或是他是不是能够做一个去中心化的一个技术？嗯，那其实像在那个电子货币的部分上，嗯、他其实是不具备一个法偿效力的，就是因为他可能说，哎，这个家店家有提供接口，但有些店家可以不提供接口嘛。对，那这个就是没有被一个法律保障，说他一定要接受你的接口支付。嗯，对。那在 CBDC 或者在现金上面，嗯、你店家如果想要做生意，你就不能去拒绝新台币的一个交易嘛？嗯、这个就是,就是法币，对，它就是法币，有一个法律上的保障。嗯、那另外在去中心化上的话，其实 CBDC 跟加密货币有个比较不一样的地方，就是 CBDC 会不会走完全的去中心化？这个央行其实都还在讨论。那目前呢，其实结果上看起来是不太可能去走一个。完全去中心，因为在一个去中心的过程中，可能就是哎、欸，可能分散式账本技术，所有人都有这个交易资讯，然后它公开透明在就是网络上的。就假如说，可能我最近听到一个就是这区块链式的一个举例啊，嗯、就是说，哎、欸，很多币圈人都喜欢在下面放一个你的那个地址，放你的钱包的地址。嗯那你其实你只要把那个地址往上网络去网络上一贴，你就可以知道他得到多少抖内，就这东西是完全透明的。但是其实很多人是注重这个隐私的。那以央行的角度来讲，它其实不能够让你去知道这种，就是你要尊重个人的意愿嘛，它不能够去把这种公开，<對 S 1> 所以它基本上是不太可能去走个完全去中心化的一个状况。所以 CBDC 跟加密货币主要区别就在这里，它就是有个法偿的效力，然后它可能不会走。完全的去中心化。嗯，对，
0: 我们在讲的 CBDC， 就是我们大家听到现在很多什么通用型、零售型、批发型，这个 Run 你可以先跟大家解释吗？好，所以我们刚才讲到
2: 那个现金嘛，那这个东西它在数位形式上，那其实刚刚我讲到批发型跟通用型，嗯、其实批发型就是说，哎、欸，央行跟一些金融的中介机构，嗯、它这个中间有一些大额的交易，那它要做一个清算的动作，它的批发型就是比较少的，然后但是比较大额的。那在通用型的话，其实它就是说它可以做一个。即时支付的交易，可能像是现金的交易，它可以做个离线或什么。就是央行的目标是这样，它可以做所有人的，就是它的交易对象不同。嗯、就是交易对象原本说批发型，它只有中间金融机构跟央行；<對>那通用型就是扩及到
0: 就是一般普通的民众，它随时的 P to P 交易都是可以的、嗯。好，我再多问一个问题：单层式跟双层式，因為,因为最近台湾央行有发布就是 C B D C 的一些看法，所以两位可以跟我忙解释一下单层、双层吗？
1: 所以我我试着解释看看好了，就是说我们讲刚才那个 Roblox 的例子哈 ，Roblox 是一个线上游戏，然后大家用户它的特点就是用户可,可以在上面自己做一个游戏，然后可以收费，所以上面就很多十三岁这种小朋友就自己做游戏，然后收钱，然后他就赚很多钱这样。那那所以这个里面他们的交易的货币，他们有个货币叫 Robux， 那这当然是游戏方发行的嘛，就是发你你可以去拿你的美金来换 Robux， 就是刚刚就像我们可以买 App Store 的点数一样。那所以，呃，他的那如果说，但是这个是这个游线上游戏是这样发的，但是我们在实际的现在的现行台新台币的发法的话，是央行其实是把钱拿给基本上是商业银行，对，商业银行去放贷给一般人，那个才会成为钱现金到我们的口袋里。嗯、那这个这个是双层的的概念。那可是你回去看刚才那个 Roblox， 就是他们就是直接发给人。嗯嗯为什么？因为这整个就是一套资料库嘛，那你就是用户，所以我直接发给你就好。为什么要透过中间的一个人？那所以其实 CBDC 也是一样，它基本上前面有提到，它就是一套大的资料库，是由央行去创造的一个资料库，上面有所有人的钱在上面，还可以每可以看到所有人的流动。嗯、那是不是要给所有人看到所有人的流动呢？是另外一回事情。嗯、那所以。那他理论上是，就是说从科技的角度来看，会说没有什么特别理由不能够直接发给所有人就好了，就是直接这个就是就是一层的，就是我直接把央行直接把钱塞到你的口袋里去。那但是传统的形式是这样子，所以他可能会觉得说我还是需要这一些商业银行来做一个中介来，他可能会比较知道怎么有效的去分配这个钱。嗯，那那就会变成双层式，就是我还是先把钱给商业银行，商业银行再交给。这个呃，一般的人，嗯、那但是，但是在资料库的层次上面讲，他应该还是可以看到所有人的钱的状况的。嗯、那这个是跟我们现在手上的现金差非常多，因为我们手上现金，我有多少钱，理论上央行不知道。现在，对，嗯、除非他有监听我干嘛？嗯，那但是呃，在一个 c d B c 的状态下，由于所有的数位现金都存在这个资料库上面，那其实他就。养好就可以知道所有人的有多少
0: 钱这样。嗯，所以其实刚刚清华讲的就是，无论你今天走了，你先你先只要是用 CBDC， 你把这种原本的实体拿的 cash， 你把它 digital 化之后，你不管单层双层，基本上发币的那一方，他一定可以掌握你所有的资料的，因为。不然干嘛做 CBDC 呢？对，那不管是批发型或零售型，因为现在各国的讨论好像都还不太确定，就是到底要走什么方向。但我们可以知道的是，央行最重要的目标还是可以做到零售型。如果这些中介银行他们没有声音的话，等一下 Ryan 会跟大家说明一下这些中介银行他们想什么。那央行要怎么想这些中介银行？吼，那我先拉回来问一下 Ryan， 央行就是各大央行都在讨论，诶、欸，各大央行。不止讨论，他还加速。从2019年之后还加速讨论，请问他们在怕什么东西？什么东西在后面追着他们，逼着他们一定要加速去讨论 C d C 的发行呢？其实主
2: 要是两个因素了，其实就是大家都知道嘛，嗯、去年肺炎疫情真的很严重。嗯、那其实这个就是它让原本就是电子支付在成长的一个趋势，其实算是一个加速的运行。嗯、那如果当所有的大家的现金都进入到可能说，哎、欸，科技电商它的资金池里面去，嗯、那这个资金池进去之后，其实。央行就看不见，没办法掌握，它也没办法掌握。嗯、那他里面如果说，哎，做一些融资啊、杠杆的一个行为，其实央行也看不到。嗯、对，所以其实这个部分是央行非常担心的，因为他原本能够掌控的现金流量都被吸纳走，然后他也不知道他在做什么。他们有可能在里面在做融资跟杠杆行为吗？其实目前不行，但是它里面还是可以，像可能说，哎，在入 box 它上面做些买卖，那你可能它也会涉及说，哎，我在里面。做个洗钱，那可能很慢嘛。但是他们因为可能像这种这种货币都会有个进出限制，会有个规定好的规范好进出限制。但是他也是可以做嘛，他也是可以在上面做一些交易。<對 S 1> 这些东西就比较。不好去被追踪，那央行会担心这件事情，所以这是第一个原因，就是电电子支付取代现金的速度也会有越来越快的一个趋势。那第二个话其实就是刚刚讲，就有有重复到了，就科技业的部分。那我就延伸讲一个，就是当如果科技业像 FB， 它如果真的做一个跨境支付的一个东西之后，嗯，那跨境支付的时候其实会比这个国内的更危险。为什么？因为他可能会去替代其他国家的货币，像可能说，哎、欸、，F B 他现在出了一个新的进化，叫做那个 D M 嘛，对不对？就是用<對>用 D M 去取,取代之前的 l 把 b 的下一阶段，对对对。然后他是一比一的去绑定一个美元。嗯、那如果好，我就举一个国家，可能委内瑞拉，嗯、大家都知道，哎、欸，它可能比较动荡，比较动乱。嗯、那如果说，哎、欸，它的国家人民很担心自己的主权货币每天都在跌呀、啊，只要油价一暴跌，我的我的货币就跌，嗯、他可能就会很想去换成，就是想。F B 的對對信用更高的，对对，信用更高的，那他可能没办法说，就是他可能会被限制啊，他不能国家会限制他每天换美元多少之类的。对，但是他如果在一个社群平台上，他可能就是可以很大量去换，那这个是没有监管的。所以其实他这个提计划一提出来的时候，其实各国都反对，因为很担心这个是一个美元霸权的一个延伸。所以其实他目前也是
0: 还没有正式去实施出来的。嗯，对。刚刚 Ryan 其实讲了两个哦，就是为什么各国都要开始推 C B D C， 他们紧张的是现在既有的。他们国内的这些科技也大家都有自己的资金，都有自己的生态圈，他掌握不到。第二个就是国家要对抗，还有跨国企业，譬如说 Facebook， 它一个就取代，它是它是最大的国家嘛，就是除了美国、中国三十一人，三十一人已经最大的国家了，除了中国以外嘛，对不对？然后如果被他取代了，那美国或者委内瑞拉，他这些币法币还要不要玩？但是还有，好像还有一件事情在追各国在做，就是各国跟各国的竞争。为什么各国各国竞争要做？ CBDC， 我觉得 Michael 应该可以从中国跟美国的这些看法，中国为什么要做的一些角度来告诉听众朋友
1: 。对，所以我觉得这个是很具体而为。呈现在脸书的这个执行长马克·扎克伯格，他有一次去国会听证的时候，对，然后呢，这个国会听证就骂他说：“啊，你做这个 Libra 干嘛干嘛？”然后其中他还很隐晦地跟他讲说：“你知道这个东西，你知道美金对我们是一个很重要的工具吧？你知道吧？所以我不能不能讲为什么，但是它是一个很重要的工具。那这就是讲美元霸权。然后。马克卓伯格就说：“我知道，我知道，我知道，我懂，我懂。那但是我觉得，我如果我们不做，我们会被中国给竞争掉。那所以，马克卓伯格是在玩一个游戏，就是说他是用中国来威胁美国的政府，说如果我们不做，他们会追上来。那你如果去看中国发行他的这个呃这个他们的这个白皮书，就是他们现在在试点白中，你就看到里面说，因为 Libra 的兴起，因为美元霸权，所以我们要做。”那所以呢，这个是央行他在要用用 Libra 来做他的这个杠杆来威胁他自己的，你可以说他的政府，或者就是说，所以这其实是一个多方，基本基本上是三方了，就是说国家主权主权国家跟主权国家的竞争，竞争科技业啊，特别是所谓欧美国家的科技业比较自由的科技业，嗯，就会用用这个赛局去说，那我所以你不能够。然后完全消灭，因为你需要我们去对抗中国这样子。嗯、对，那当然还有你刚刚讲的，那所以你有大主权国家跟小主权国家，因为数字货币也是货币，那货币本来就会竞争。对，那强势的货币当然就是你有资产的支撑，你有技术的，你有信任、可信度，它就会去吃掉这个弱势的货币的这个这个。主导权。那过去我们实体货币它有国界的问题，然后你守住那几个口，就是商业银行守住那个汇款，嗯，那就可以守住。但是到了一个数位部分，你就是它就从网络进来，那这时候就像你讲，维尼尔啊，他自己发石油币，那他当然可以发石油币，但石油币能够打得过 Libra 或者中国人民这个人民币的这个数位币吗？这个在网络上的那个竞争是更快就知道结果的事情，嗯，所以它是一个多方互相。拉来拉去，说我拿你来打他，我拉他来打你，那结果就造成了是说没有，现在国家也要联合起来。你看，这这个七个国家说我们要我们要我們要,我們要,我們要我们要我们要统一阵线，我们不能被分裂这样。那可是你还是有中国在，所以呃，这个这个赛局是这样玩的，就是说你要看说到底谁这个时候冒出头来，就会换换另外一个人就可以说，嘿，他冒出头来这样，你要给我更多的空间，大概是这样。
0: 嗯，谢谢 Michael 替我们解释哦。就是现在大家如果听众朋友跟我们跟到这边的话，他应该知道，嗯，大家应该知道 C B D 大概的样貌跟各国为什么要玩，大家在急什么。那我还要想，就是听众还要加我自己啦，有一个问题，然后问一下 Ryan， 就是我们在发央行数字货币，那现在区块链哦，大家知道比特币最近也很红嘛，不管到四万还是现在的三万就很红，为什么 C B D 不直接走区块链技术就好了？刚刚讲的分三次账本，对 c B D 有什么样的问题吗
2: ？其实这个，刚刚我们刚才也算是有提到啦，嗯、就是因为其实。不是每个人的交易都想要被别人看到，所以主要的重点是在隐私权的部分。嗯、那就是如果你走一个就是 DLT 的方式的话，嗯、他那个隐私权会完全的被人家知道，你的所有交易大家都是公开透明的。对，那央行为了要避免这件事情，其实台湾央行也有在他的那个就是会议的声明稿里面去讲这些事情。嗯、就他说，他他当然会有一些数学方式，嗯、可能叫做零知识证明的一个方法。那我做这个做一个简单的举例啦，就是他有，就是我看那个区块链式的一个解释，就是说，诶，假如说现在有个盲人，他手上有两个撞球，一个呃、啊、不不是盲人，他是一个色盲，他有个红色跟绿色的球，嗯，那他其实分不出这两个球是差在哪里，对吧？嗯，但是他如果说，诶，把一个球放在他的背后，但是前面的那个人就是正常尸体的人，他是可以分辨这个是红色还绿色的。所以，变成说这个中间的节点啊，他其实不知道这笔交易，但是这笔交易是可以被验证的。那这就是这个林知识这个哎证明的证明，对对对，这证明的一个方式。但是如果把这个东西导入 DLT 系统，就可以完成哎、欸，可能好像隐私权也被兼顾，然后呢，又用 DLT 去记账。嗯，但是这个东西会耗费大量的运算资源，所以它的。交易的速度还有效能，就比不上原本现在现行使用的一个中心化的一个方式。嗯，对，所以其实央行他们是在这部分是去呃很多的想法跟验证已经在实行的啦。那目前其实比较呃还结果还没出来，但他们说他们在通用型上面可能就会采取一些就重视呃有部分中心化，但是有有另外一部分是用 D O T 的记账方式。那它就有个核心账本的概念，就这个核心账本它是中心化的，只有央行自己看得到。嗯嗯嗯然后呢，其他的商业银行，它用 API 的方式去接它应该看到的资讯。那中心化的那个东西，在它里面用 DRTG， 所以效率比较好，然后有强韧性也很足够。那只有央行看得到，那其他人就是用 API 去穿它，可以得到的资讯。那这是目前台湾央行的一个方式啦。那这只是给大家一个想的空间，因为其实正确的那个方式都还没有出来。那他们目前其实有公布到，就
0: 是公布到这里为止。嗯。所以简单来说，台湾央行现在也没有说一定会怎么做。但是央行为什么现在不采取像现在区块链的分散式账本？有两个比较重要的原因：第一个是隐私性。好、哦，刚刚乱讲，台湾央行提,提出一个办法，但那个隐私性还是呃，应该说用户最大的抗争。第二个就是，如果我要 keep 很强的隐私性，好、哦，我就要必须消耗更多的运算资源。那现在央行在做处理这些金流的运算，的足不足够？现在看起来是不足够的，所以台湾央行的角度现在可能会采取一个复合式的，就是他有一个集中的账本在他自己家，可是他对其他的商业银行用 API 的方式是类分散式账本的方式在运作，但会不会成型不知道，因为台湾央行目前也是在 study 的阶段。这样 ，Michael 有什么要跟大家分享的吗
1: ？对，我觉得呃，如果说就是。法币啊，就算是就算是政府发的，所谓货币那也是法币，嗯、它本质上是一个政策工具，就是它是政府来，它要去收税，它要去鼓励投资，它要去分配资源，说哎、欸，到底我们需要造桥铺路还是干嘛的？嗯、那当然，它也要建立一个活跃的商业体系，嗯、那这都是政策工具，所以它自然它一定，它根本上一定是要能够被政府控制在手中，这个是。嗯这个是跑不掉的，<是 S 1> 那他就是说，如果央行有天挂掉的话，那新台呃台币也必须要一起挂掉，这样大家才会起来想办法让央行不要挂掉。<對>嗯，那但是这跟比特币的出发点是完全不一样，完全是比特币是一个这种无政府主义的 P to P 的一个概念，所以他的意思就是说，没有任何一个人可以掌控它，所有人都可以使用，然后这个永远的存在这样子。那所以这个从出发点就是不同的设计啊，那那所以当然有刚才讲的。所以比特币就是用浪费资源的方式来确保它的这个自主性，可以你可以这样讲。所以呃，所以所以政府发的这个这个会比较接近私人企业发的，或是这种联盟链的概念，就是私人企业，它就是一定是一个基本上是一个集中式的一个一个概念嗯
0: 。嗯嗯，因为主权法币嘛，讲到主权这两个字，如果你没有集中式的话，那何必讲主权？对,对，好，谢谢 Ryan 跟 Michael 告诉我们，就是 c b D 是这样一个。概论吧，我可以说，我们就是用简单的讨论方式告诉一个概论。下一个章节呢，我要跟呃听众朋友讲的是，数位货币到底会怎么影响你我或者是他的生活？好。好，紧接着呢，我们到第二章。第二章，我们来讨论一下数位货币可能带给我们生活上的哪些改变。那我想说，先就分两个部分来问两位好了。第一个，先问一下 Michael， 刚刚三个主也提到说，哎、欸，科技也有相当大的优势嘛，可以直接发行数位货币，而且用户极为庞大。你可以试着告诉用户，如果这一套真的做起来了，未来发生什么影响？对，我其实一直很很很喜欢讨论的叫做可程序化，就是 programmability
1: 的这件事情。嗯那我举的一个例子就是说，我们以前去申请房贷，嗯，的时候，就是我去跟银行申请，然后给你文件，你说，啊，这个人赚钱 ，OK，OK， 干嘛？科技导入 OK 了哈，那我就给你，比如说三千万，然后就盖章，然后就给你三千万。那我可能是说，我给你一个月给你十万元，然后可以一直拿到三千万为止。这是一个标准的法币的这种贷款的程序流程。但是数位货币它是数位的，所以它可以程序化，嗯，那它就可以变成是说。我就看你现在的状况，然后我就给你一个额度，然后等到然后你也给我看你的收入，所以我的收入提高的时候，它的额度自动就提高，然后我可以每天调整这个东西，就跟新台币汇率是每天调整一样，那我就可以直接串接起来，所以这个东西的我们叫 resolution 提高，解析度提高，变成每天每天每天调整。那所以如果是每天调整，银行就会比较放心贷给你多一点嘛，对不对？因为我可以随时收回来，我不是说拿了之后就再也不行了。那对我来说，我也可以去。动态的调整这个事情，嗯，那所以这个是当金钱变成资讯的时候会产生的事情。像我现在有，我有这样子的一个贷款之后，我又可以把这一个能力拿去串联到别的系统去做别的事情。这整套系统是可以 programmability 的，嗯，所以你是银行，你也可以跟央行去做一个动态的调整的一个金融的一个串接。那那个房地产公司，他可以说，哦，那我现在变成不是说。交屋你就要给我多少钱，然后分四期，对不对？然后交屋你就要给我多少钱，而是说我每天都在收这些人的钱，然后会一直调整。那我可以，我的建商他的这个他的 financial model 也会调整，嗯，那他也可以去做不同的事情，嗯，所以整个体系会变得是这个金流的速度会跟上资讯的速度，那所以资讯可以创造很多新东西，金流就可以创造很多新的东西，嗯，那我觉得这个是我们目前大部分人还没办法想象，我也没办法完全想象，我只是提一个例子，嗯，那但是你可以看到科技业，比如说。这个阿里巴巴跟蚂蚁，它做供应链金融，就是有类似这样概念。是，我就看你的现金流，给你贷款，所以你也不用跟我申请什么，反正我，你只要成立账户，开始有交易的，我就自动有一个额度在那里，那全部都电脑算的。嗯嗯，因为你现金流我就知道了嘛。嗯，那所以还有会有很多的这种创新的应用，是我觉得是很值得期待的。嗯，那很多人就可能就可以用更小的方式去，比如说累积信用，得到更大的资源，去做很多事情。然后大家都可以有，这就基本上就是生产力的提升了
0: 。嗯 ，Ryan 呢 ？Ryan 你的未来这样数字货币下去，你有什么看法？其实 Michael 这样真的给我一个很、很、很梦
2: 想的一个憧憬的未来，你知道吗？<笑>就是因为我自己家里是做一个国贸建材的行业，就我们平常其实是要去就是进口国外瓷砖的。是。那进口国外瓷砖的时候，其实因为我们家哎是一个小公司嘛，嗯、那其实欧洲那些大厂，它其实根本就不知道你台湾的公司是什么，所以我们往往都要透过一些就是银行的一个信用状，然后我们可能中间还有一些物流上保险啊。或是我们要去港口提货，然后呢，这些所有的流程其实目前大部分都是采人工，所以中间的费用会被抽到一个可能五趴到十趴之间。是，但那那其实你一个进货可能进个一千万货，那个差异就很大。那如果以后可以像 Michael 这样普惠性化，就是一个智能合约的方式出现，可能都不用人工了，那我们说不成本可以大幅的下降下来。因为你五趴到十趴，可能如果降到个三趴，那以一千万。哎，的进、欸、口你可能就会差距很大。嗯、那这对于就是企业个别企业啦，它的获利能力是能够蛮帮助蛮大的。啊、嗯，对
0: 。所以其实数位货币这样导导入之后，其实我们可以增加的就是刚刚在讲现金流上面交易的 flexibility， 跟成本可以把它降更低。那我们也很期待。但我现在就多问一个问题咯：我们如果真的是这样做之后，刚刚听起来央行可以当最大的庄家，而且央行可以直接给用户你的信用状、你的借贷全部跟央行解决就好了。好，这样听起来中间好像可以少了一些某一些产业，譬如说中介的金融业是，某、嗯、些抽水钱的家伙。对，那那好，<笑>呃，那 r y a n 你的看法是什么？中间这一个产业，所谓的金融业，是不是就因为这个 CBDC 成型之后，他们会慢慢的被消弭掉吗？其实我觉得，如果 C B D c 出来，然后
2: 科技，因为它真的有很多的资源了。它电商，它有个人的资料，然后呢，可能在上面做社群媒体，它也有它个人资料。就是、它在嗯、呃，大部分的资讯流上，真的比金融传统金融业好太多了。嗯、所以这个部分上，我觉得是一定会影响金融业。但是金融业它有一个唯一的优势啊，就是因为政府很希望这个中介机构是会帮它去做监管的动作，所以它。势必还是会 ，CBDC 还是势必会很高，级，跟传统的金融业去做一个合作状况。那可能就是让他还是能苟延残喘，但是他的利差或手续费，他会越收越少，因为外面有一个很强大的科技的竞争者在。嗯 ，Michael， 你有什么想法吗
1: ？我觉得大概不只是这样，就是说我刚讲的那个 programmability 这个程序化的故事的下一段是说，那如果东西都是资讯，然后都是用算出来的时候，我们为什么需要那么多个人来算？我们为什么不一一个月算法就好了？换句话说，一家公司就好了。那而且我常常提说，资讯有网络效应，意思就是意思就是说我对你有更多的资讯，我可以更清楚的去衡量你的 risk 风险。我如果对你的资讯比较少，我其实就比较难衡量你的 risk， 这这对我们双方都是坏事。所以他会，所以资讯会倾向于集中。那所以如果说我有一家公司，我用所有的资讯，而且。那我本来软体这个 scale 白就是全世界嘛，没有什么特别，没有什么分行的问题啊。我在这边有个分行，那所以隔壁就不能开一个分行，嗯、因为人会分散掉。网路没有这个问题，对，所以很容易。为什么咨询行会跑到垄垄断就是这样子？所以就说，就算金融业它还是有它的必要性我们假设它有一个专业性，就是说它比较熟悉这个大家贷款的需求啊什么的，它比较能够分配资源。OK， 那为什么需要那么多家<笑>？就是还是我们一家就可以。对不对？嗯、然后一家拥有所有的资讯跟所有的这个这个演算法就好，这是这个听起来是不是很理想的状况，没有错。垄断那是一个另外,另外一个问题，但是从效率的角度来看，高多了，没有什么特别的理由不行。嗯，所以就是说，我觉得非科技界的人看科技，常常会觉得说，哦，就是从线上变线下变线上，从手机变什么？不是，它是一种效率、速度跟这个集中化很大一部分集中化的过程。嗯，然后会。你原本觉得你很很重要的东西，其实都发现其实不是很重要，不是很需要的这
0: 样子。嗯，对。好，谢谢 m 克 c 我们补充。看起来，如果这 c b D 成型，一定对支付体系或金融体系应该会有一个 fundamental 的一些改变，可能改变我们所有人的在支付上面使用习惯，或者对金融借贷的习惯都有可能。那我也想让听众朋友知道，就是数位货币其实现在已经出现在你我生活周边了。那国家型的数位货币，其实，在某些地方，甚至中国，其实就已经开始试点了。我们在 A 明方的报告里也常跟呃用户朋友提到，就是我们中国已经发行的数位货币的试点，叫 DCEP， 已经试了两次到四次这样的一个一个一个次数了。那看起来他们就是蛮有一些心得的。那 Michael 可以跟大家分享一下 DCEP 的状况吗？
1: 对，我其实我的我大概的状况知道的大概也是在去年的状况，因为我看到他在四个地方试点，对，然后我那时候写一篇文章。那就是说我只能说以中国的我们对他的这个政治的这个这个制度的理解，嗯，这是非常适合他们的，这个是非常适合他们政府的需求，因为他要掌控一切，他要看到一切，嗯。那从某方面讲，我们知道蚂蚁下市上市失败，其实也是这个反映这种需求，就是说。你不能有个东西挡在我跟我看到想要看到资讯的中间，这样那所以你必须要不管怎么样，你要被我控制，这样。所以我觉得中国在这方面会跑得非常的快，特别是技术上会跑得非常的快，因为这完完全全符合中国的需求。那当然还有就是说，它也符合，这可以说是两个需求：一个是对内的控制，一个是对外的去跟刚刚讲的美元霸权的竞争嘛。嗯，就是说你可以看到，我有提过一个可能性，就是说，哎，将来是不是呃，这个伊朗这种北韩。委内瑞拉这种、嗯、这种共和的，他可能会就会说架在这个中国的这个这个数位人民币的上面做他的一些应用。我就是说，哎，那我我干脆我就不要发自己的委内瑞拉币嘛，对不对？我用他的人民币，这个这个大家比较信信任他，对不对？我跟他谈一个条件就好，就是反正就是一个汇率或者什么的，那大家去用可不可以？因为前面就谈到软体很容易过出国界，所以所以对于中国来说，我觉得它是会越快。非常会快的发展这个东西。嗯
0: ，我觉得中国本身的政策落实本来就会这么的风行力行吧，就是反正他也没有什么听证会嘛，哦，他就是他没什么阻碍。对，某人消失，他可能就哎哎两三个礼拜会不见这样子。那我我想问，就是中国现在做 DCP， 跟他的一带一路这两个是有什么观点的？他想用一带一路做到什么吗？对，所以一带一路基本上的概念就是我要。
1: 其实它就是增加这个其他国家对它的依赖性，应该是这样讲。嗯、就是说，如果现在没有依赖性，那我干脆借钱给你，然后你来跟我买东西，那就会增加你对我的依赖性了好，增加我们的交易量。嗯、那所以就前面就是一样，就是说这个东西是非常适合的，嗯、是为了人民币。就算不是在于零售，不是让在伊朗的人民可能还不会马上使用，没关系。但是它至少在后面做这种大宗交易的时候就可以用这个东西了、嗯、来把它绑住。嗯、就是说，哎、欸。我们不要整整天猜来猜去，我不知道你的钱怎么用的。嗯、我直接，你就用数字人民币，我就看到你的钱。嗯、直接看到了，对吧？嗯、我给你一个很高，我给你这个八折的利率。你如果用数位人民币的话，我的贷款这个陈述给你更优惠的陈述，因为我可以看到这个资讯。我要资讯嘛
2: ，对不对？
1: 嗯,嗯。那所以这个东西就可以变成是一开始会是从那种反正小小单位大量之间的这种金交易开始，然后再慢慢慢慢扩散到这个一般消费者。那个当然是比较后面的。所以，所以，所以搞不好。他在呃对外的这部分可能会发展的会更快。嗯
0: ，嗯、中国应该会发展的很快。D C P。那我来问另外一个也很企图想要发展很快的，但就是 Facebook 的 Libra。Ryan， 你觉得 Libra 不管它现在叫 DM 还是 Libra， 它跟中国的 D C P 的模式有什么不同？其实因为它就是私人机构嘛，那它其实私人机构的话，它可
2: 能会比较着重在自己的应用的方面。那它其实是以 DM 是一个协会嘛，那里面有可能 Shopify、啊 Spotify， 他们可能会比较是。资源在自己的经济体系里面，那其实跟刚刚前面讲一样，就是他们这些大型的科技业，他们从哎、欸、可能快速的成长、成长期，现在也要进入一个成熟期的时候，它主要就是在经营自己的经济生态圈。那它其实就妥协了嘛，从 l i 一个全球稳定币到一个 DM， 就是其实就是呃一个美元的稳定币，已经不是绑一篮子，它其实就已经是有个妥协。那这个东西我觉得是呃蛮有机会，就是可能在今年之内就会。监管过是有可能的，因为其实 fintech 原本就在做这件事情。嗯、那他现在挡他的原因，只是因为怕他太大。嗯，对，因为他其实在瑞士有申请嘛。那这个东西就是我觉得，呃、嗯， fintech 可以做，那为什么科技也不能做？所以我觉得他其实是有机会去通过。嗯、那可能就是他跟政府之间会去做个妥协。他跟人民币那个，呃 d c f 比较大差别是，一个是国家他想做就做，嗯、那
0: 这个东西他还是要看各国监管。嗯，对。刚刚 Ryan 其实讲一个重点哦 f a c e b o o k 如果要过，他除了乖乖的向美国称臣，就是一比一，我可以帮美元之外，他踩了另外一点很重要，他踩的就是英国现在已经实行很久的 FinTech 叫 Transfer Wise， 如果 Transfer Wise 这个法令，他原本就合规就可以过 f e z e r a 没有理由不过，所以这也是为什么我们研究员的看法是认为，今年 f e z e r a 如果妥协了美元，还是遵从它为霸权的这个条件下，它还是有可能会。拓展到全球都，但我个人的观点对，大、啊、就是 M 平方啊，研究员的观点这样子。好，那大概讲一下这个数字货币对我们人就是影响我们的生活会有哪些，然后跟未来可能会怎么看？那其实 M 平方在一月二十六号的时候，我们也推出了 CBDC 的专属的文章了，所以有兴趣的听众朋友可以到我们的网站上来看。那这就是我们第二章节的内容喽。好，刚刚讨论完了两个部分，就是非常的充实。就是如果你觉得听不够的，有什么问题想要问呃科技导读的 Michael 的，欢迎在下方评论留给我们，然后我们也会同步把这样问题带给 Michael， 然后看 m 有可以再跟我们有什么样的互动。那最后一张，我还是要回到经济层面来问，来问一下 Ryan 哈，就是我们在讲央行数位货币，那我们也知道政府它的角色就是不断的出财政政策、货币政策，用宏观的角度来看怎么样调控国家的资源。那 CBDC 出现之后。长线来讲，对政府会有什么影响？那又会带来怎么样的经济的和生产力的加成？好，那我
2: 就简我们快速的简单讲啦。其实，在货币跟财政方面啊，其实因为以前是可能就是都是用现金，那可能负利率是没办法触及到人民的，就是央行对于负利率它只能触及到就是中介机构而已。那以后如果有 CBDC 出来之后，现金如果被取代，那它可能就可以触及到一般民众。对，那这个是货币政策一个新的工具。那另外的话，在财政的部分的话，其实我们之前有提到过，财政推出的时间点可能像去年肺炎疫情的时候，那个时候，诶、欸，假如说有就已经有 CBDC 了，那人民可能不用等到一个月就可以拿到。现金的资源，嗯、那它那个即时有效性是对财政的效率是在实证上是更高的。你
0: 说失业救助补助金可能一过了之后，明天就到你的账户。对对对
2: 对，就这个东西是更有效的，哦、因为它原本在恐慌的时候立刻拿到这个钱，它可能就立刻可以平复。嗯、那这在实证上是比较有效的。嗯、那这个是货币跟财政方面的一个简短解读。嗯、那如果如果需要看的话，可以到我们的快报文章去看。嗯、那另外的话，在经济跟生产力方面，我刚刚有举过我家的例子嘛，嗯、对不对？就是假如说我们这些国贸商能够因为哎、欸、这个东西的发展 ，CBDC 合规化后，嗯、科技业大量开始做这些事情，那把我们的成本往下降。那其实我们成本往下降，就是获利在提高。是那这个获利提高，对于经济的长线是非常有帮助。因为我只是一家小小公司，嗯、其实有更多的跨国贸易商，他可能会因为这样子省的成本，更是哎数、欸、以万计的。嗯，那这个整个就会反映在我们的 GDP 上面，所以有点像是科技生产力的一个提
0: 高。嗯，那让所有的公司的获利都增加。嗯、对我可以帮 Ryan 再补充一下，就是应该说再讲白话一点，就是在大家也知道，嗯。美国的央行它现在利率几乎就是也是贴贴平的嘛，就是零零 percent 到零点五 percent， 然后欧洲、日本它都是负利率，他们在执行负利率，他们目的是什么？你用你这些呃存户。你觉得负利率了不行，你还要付钱给国家，所以你会把钱拿出来，然后刺激更多的流通性。但他们发现负利率好像没有用，逼不出来，因为太多的政策传导下面，从中央银行一直到商业银行，一直到个人，那传导下面已经没有效率了。如果最后走了 CBDC， 你的存户你就直接是央行的存户，我就直接把你里面是负利率实施下去，你钱一定会拿出来，你一定会流动到市场。所以这在,在做的这件事情就是把政策让它做的更有效。对，那呃 ，Michael， 你觉得？央行数字货币对经济来讲，你你的看法有什么呢？对，就是刚刚讲的，
1: 就是说负利率本质上意思就是说，希望人民不要把钱存起来吧，让他去消费，让市场去移动。<是>那我觉得他的同一件事情就是说，人民会感感受到说，哦，现在央行可以直接控制我有多少钱，对不对？我的钱就不是真的钱，因为我的钱其实只是一个 data 而已。嗯然后政府可能可以随时把它变不见，这种感觉会更明显、更明确一点。因为以前政府它的财经政策的发生效、发酵是需要一段酝酿，而且要大家基本上同意的，大家要可以，大家都觉得是同意、同意、同意，然后开始去这样做，才会慢慢慢扩散出来。对，但现在就变得非常直接。那这个我觉得是，我会觉得我会猜测的一个可能性就是说，那我们人人就会觉得说，诶，那你这钱跟 Robots。的钱没有太大差别，对，嗯、那我是不是应该把钱传到 Robux 去？是不是 Robux 比较可信？是不是什么东西比较可信？呃、嗯， Libra 或者 Dim 比较可信？嗯、我觉得那个那种动力会更大，但大家会变成说：嗯、那我来比较一下，好了，现在市场上哪一家是我比较可信的？嗯、哦，所以会有可能会有比较直接竞争出现啊、哦，以前是没有的，嗯、那就是因为我觉得这个这么直接感受到自己的的钱被人家控制，嗯、而且是可以随时的。贬值的这件事情，我觉得虽然事实上现在也是了、啊、但是那个那种感觉不一样，那我觉得会导致人的行为有很大的的不同
0: 。这样子，嗯嗯，谢谢 Michael。我最后问一个问题好了，呃 ，Ryan， 你可以跟我们讲一下 c b d 导入之后对通膨的影响？就是其实我们这个是
2: 这个，但是这是学术上还在讨论的一件事情啊。就假如说 CBDC 推出，然后呢，我们还有现钞嘛，那这两个东西之间其实照理说是会有一个汇率差啦。那这个汇率差就是说，因为 CBDC 它运行成本是比现钞来的低的，嗯，对吧？那在这种情况下，其实照理说，它对等一个一杯一个杯子的时候，它对等的价格其实应该是不一样的。就是说，可能你用现钞去买，因为你的这个运行成本比较高，所以它照理说它应该是要贵一点。中间很多层抽完，对对对，照理说是要贵一点的。那这个东西会造成一个汇率差。那其实，在有些部分学术已经在讨论说，这个东西能不能够去抵消通膨？就是我放弃现钞的部分，去把所谓的高通膨，就是。就是让现钞去贬值掉了，然后呢，大家就转过来用 CBDC。嗯、那这只是一个想法，其实还没有就是完全的验证，但是这个已经被呃。普遍的央行就讲说，哎，他是不是未来如果通膨真的大量起来，像可能现在就很担心说，哎，通膨是不是要起来了？是。那他也可能会有一个
0: 新的工具去应用它。嗯，好，谢谢 Ryan 的补充，也谢谢 Michael 今天来参加我们这次 Podcast 的录音哦、喔。其实除了 M 米方，这次是第一次讲，但是 Michael 在科技导图这边啊、呃、，Michael 跟玉清呃已经讲好几次，针针对数数位货币、珍贵区块、针对区块链，甚至针对 CBD 都有讲过。所以 M 米方的用户如果有兴趣的话，也可以先到科技导图。听一下他们 pocket 的内容，那也很好，很好听。就是他们讲完之后，你会很好的了解 CBDC， 然后再过来 N 平方里面来看我们的文章，了解经济趋势到底会怎么样的影响。哦、那在节目的最后呢，我也想要跟各位听众朋友说一下 ，N 平方这一次讨论 CBDC 除了会变成网站上的文章之外，还有这一次的 pocket 之外。我们也会在这个月，呃，今年的三月会推出 CBDC 专属的课程。那如果有兴趣的听众朋友，想要完整的了解 CB， d c 而且知道未来央行对于 CBDC 的态度，跟你的投资的方向要怎么移动，要怎么跟着变动的话，也欢迎到三月的时候来我们的 A 米方官网来看一下我们这个课程的内容。那讲师也会由我们 Ryan 来跟大家好好说一下 CBDC。那 Michael 这边有什么想要跟大家推广的科技导读的东西吗？对，那我这边跟大家自我推荐一下，我们科技导读是一个订阅电子报，嗯、那
1: 讨论的事情就是比较以科技为主啊。那、嗯、科技对不管是对商业、对策略的，还有社会的影响，嗯、那我们一周出刊三篇，嗯、那所以欢迎大家来订阅。我们的订阅费用一个月是二四九，一年是二四九零。那但那现在有个。一元方案就是说，你前三十天如果用一块钱就可以先看三十天，来决定说怎么样。所以我们就说你的机会成本是一块钱，最最坏就是亏一块钱。那但是呃，欢迎你，如果对像类似这样今天的主题，我们都是很有兴趣。如果你对这个主题有兴趣的话，
0: 欢迎来试试看订阅科技导读。
2: 嗯，其实我也有订阅
0: ，<笑>是是是。<笑>那你要一块钱要晋升到二四九，知道吗？我已经升、欸，已经晋升了，已经晋升，晋升一阵子。嗯，欢迎听众朋友，先用<笑>一块钱来听一下科技导读在讲什么。那我相信有在听 podcast 的听众朋友，一定都听过“科技导读”这四个字，好吗？所以好好来了解一下 Michael 跟清华他们讨论的，呃、清华跟玉兴他们讨论的内容，然后来决定要不要订阅。这样，那本周的节目就录到这边。那欢迎、呃，觉得我们这次录的很很不错，想要给我们一些意见的，欢迎在下方给我们五颗星留言。然后告诉我们说，你还想听到什么样的 CBT 的内容，我们尽快答复给你。包含有什么问题想问清华，也可以来问我们哦、喔。好，那今天谢谢清华来到来到我们这边哦。那我们下个礼拜见哦，拜拜拜拜拜拜，谢
1: 谢拜拜。先拜拜